0: apetecia trazer para aqui o plano que acaba de ser anunciado em Paris, que vegetaliza a zona envolvente da Notre-Dame. A catedral está a ser reparada após o destruidor incêndio de há três anos. Há promessas de reabertura coincidindo com os Jogos Olímpicos Paris 2024 e ficou agora aprovado o plano urbano para a zona envolvente desta catedral, que é ao mesmo tempo lugar religioso e imã turístico e o que é que vai acontecer? Desaparecem carros, desaparecem gradeamentos, barreiras, passa a haver árvores, zonas de abrigo, ligações diretas suaves ao rio, o Sena, logo ali ao lado, e até a pensar nos dias de calor, que há uma semana se aproximou em Paris dos 40 graus centígrados, passa a funcionar um sistema de resfriamento da pedra do pavimento. É uma finíssima lâmina de água que passa a escorrer pela praça frente à catedral, de modo a amenizar a atmosfera nos dias em que o calor apertar. É facto que em Portugal já houve intervenções assim. Por exemplo, a Expo, atual Parque das Nações, nasceu com semelhantes zonas de refrescamento. O que em Paris há de novo é o facto de esta vamos chamar-lhe mudança de pele, acontecer na zona mais histórica, mais clássica da cidade. Num outro dia valerá explorarmos os mapas desta parece que exemplar metamorfose urbana. Mas hoje não há como escapar à atualidade. Estamos no dia em que a NATO passa a ser outra coisa. Torna-se global, tem mais tropas, muito mais tropas e mais armas em posição ativa no flanco leste da Europa e tem, Mais inimigos e ameaças declaradas. A Rússia é formalmente inimiga. A China passa a ser fonte de preocupação. Ao mesmo tempo, esta nova NATO, agora ao juntarem-se em tempo fulminante a Finlândia e a Suécia, passa a ter 32 países membros, esta Nato avança também para um quadro de parcerias de África ao Extremo Oriente, passando pela Austrália. Faz sentido abrirmos gavetas da memória. Há 12 anos, novembro de 2010, a Cimeira da Nato reuniu-se em Lisboa. Estiveram 51 países e 43 chefes de Estado ou de governo. Esteve Barack Obama e também esteve o então presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, o líder que naquele tempo alternava no Kremlin com Putin, quando um era presidente, o outro era primeiro-ministro e vice-versa. Portanto, em 2010... A Rússia sentava-se à mesa da NATO e todos discutiam intenções de cooperação. Passaram apenas 12 anos, parece que recuamos décadas, estamos em guerra. Sim, é facto que a NATO recusa declarar-se em guerra, mas a atmosfera e as movimentações têm a guerra em fundo. Percebia-se faz algum tempo que o quadro geopolítico estava a mudar. Neste 2022, mudou drástica e brutalmente. Em 4 de fevereiro, Putin foi a Pequim para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. A China e a Rússia anunciaram, então, uma aliança sem limites. Três semanas depois, 24 de fevereiro, a Rússia desencadeou a guerra com a invasão da Ucrânia. Hoje, 29 de junho, a NATO serra fileiras, aprova nova orientação estratégica, posiciona-se de modo contundente contra a Rússia, declarada inimiga. A China não é até ver adversário militar, mas passa a ser fonte de preocupação. Até aqui o desafio com a China era apenas Geoeconómico Pequim preparou-se para, com a rota da seda Reescrever a globalização Agora, enquanto Putin quer fazer da Ucrânia Um apêndice da Rússia Xi Jinping quer que Taiwan A que chama de província rebelde Volte para a autoridade de Pequim Há o risco de Taiwan vir a ser Uma espécie de Ucrânia da China As circunstâncias do mundo que temos Mostram-se extraordinárias, suscitam alta inquietação. A Rússia não para de aumentar o volume das ameaças com retórica e gesticulação bélica. paira o fantasma nuclear, também o do ciberterrorismo. E continua a não se ver qualquer janela para que volte algum diálogo e a desescalada sobressalta este choque entre autocratas expansionistas e a comunidade dos países democráticos.